0: Esta es la historia de dos viejos amigos que quedan para hablar de una película sobre dos viejos amigos que quedan para hacer otra cosa. Hola a todos, bienvenidos a Dime Belly eh, o a la versión oscura de Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Tenerife y en breve, como siempre, o como intentamos hacer lo más a menudo posible, conectaremos con Edgar Aponte desde Berlín para hablar de una nueva película. Esta película esta semana es Unforgiven de Clint Eastwood y como decía antes, ¿no? Bienvenidos a Dime Pelis, al periodo oscuro de Dime Pelis porque nos está costando mantener esta periodicidad. Madre mía, eh, está siendo una locura estos días. Tanto Edgar como yo estamos ahora mismo en una vorágine de locuras personales y profesionales, que nos impiden estar aquí tan a menudo y con tanta regularidad como hemos hecho durante todo el año, pero seguimos aquí, eh, no te vamos a dejar abandonado. Este episodio llega un par de días más tarde de lo que debería haber caído, pero aquí está. Y la semana que viene habrá otro episodio. Espero que eh, el día que me proponga, si no, el siguiente o el de después. ¿vale? Eh, no suena muy reconfortante, pero no estamos... Rindiéndonos, no nos estamos bajando del barco, seguimos adelante con Dime Pelis. Y además, la semana que viene, que sepas que vamos a hablar de una película actual, no vamos a tirar de archivo, que sé que hemos tirado bastante de archivo porque estamos pasando por un año, este año 2020, que pues, ha llegado a Dime Pelis, ¿no? Eh, todo es un caos aquí también, además de en el mundo. No ha habido muchos estrenos, no ha habido muchos estrenos en salas, ni muchos. Los cines en general están en la mierda, estamos en un año. Estamos en un año que está, va a ser histórico. Yo creo que recordaremos este año como un año poco habitual, pero esperemos. Yo, yo mantengo la esperanza de que todo va a volver a la normalidad. Y eh, rompo mi lanza a favor de mantener este podcast. Vamos a seguir adelante, aunque es verdad que no estoy hablando nada con Edgar últimamente. El pobre está también bastante agobiado, tiene mucho trabajo, tiene sus movidas. Y ahora mismo, pues es verdad que llevo pues eso, otros dos o tres días sin hablar con él y, y tenemos que ponernos las pilas a ver si si sacamos el siguiente episodio. Así que bueno, no te preocupes. Eh, en todo caso, decirte que si necesitas cualquier cosa, puedes, recuerda, eh, contactar con nosotros a través de redes sociales, arroba Dimepelis, en Instagram y Twitter. Y aparte de eso, también puedes escribirnos un email a dimepelis arroba gmail, punto com. Pero ¿quién cojones escribe emails hoy en día? Yo, porque soy un viejo y me encanta lo organizadito que queda eso. Eh, por último también decirte que si quieres que paremos de hacer el podcast puedes sobornarnos eh, con dinero a través de Paypal eh, tienes los links en las redes sociales y eh, puedes hacer una donación también pero en general supongo que será para odiarnos tirarnos dinero a la cara para molestarnos hacer esas cosas que, que siempre quieren y bueno, poco más decirte que hoy vamos a hablar de Unforgiven una película muy especial que es más de lo que parece a primera vista así que bueno, no voy a... ¿qué es esa sirena? Bueno, te dejo con el episodio de hoy Unforgiven, dirigida por Clint Eastwood. Uh,
1: sin, sin, sin mucho estrés.
0: Bueno, ¿has tomado café? Te noto muy apagado.
1: No, yo nunca tomo café.
0: Bueno, pues te hace falta, porque esa voz no, no me sirve a mí para el podcast. ¿eh? Hay que despertar, uh, Edgar. Hay que estar exact. vivo. Si bueno, no, no esa fue la voz
1: que tú, con la que tú me saludaste hoy, entonces no me... No me <ríe> claro, pero
0: mira, ya empezamos a grabar y ¿cómo estoy? ¿Estoy vivo? No sé, no te creo. Y bueno, oye, te tengo que avisar de que <ríe> si me notas <ríe> carraspeando como estoy haciendo ahora, lo siento, a, tanto a ti como a la gente que nos está escuchando, porque estoy enfermo. Eh, tengo una semana que, que, no sé, o sea, entre el trabajo y... Y la salud, estoy en la mierda. Y creo que está, es, está muy bien que en realidad yo esté así porque creo que es un poco... Me recuerda mucho a la sensación del personaje de William Money.
1: Tú te sientes que, que él se siente como mierda, pues.
0: Sí, como que él ya no es el hombre que era, por lo menos uh -huh. en su día a día. Él ya no es el hombre que era antes, ¿no? Está fuera de su agua, no está con esa seguridad y esa fama que él tenía antes, entonces... Creo que es, es adecuado. Es como, bueno, uh -huh. tengo que volverme fuerte aquí ahora para el podcast. Este es mi momento de volver a ser yo, pues.
1: Vamos a ver si lo logras, ¿no? Yo, yo te digo que a mí no me, no me parece extraño esta, esta enfermedad tuya, ¿no? Yo siento que, que no, es, no tiene semanas, sino como meses.
0: Tengo aquí una sinopsis que, que está... Es medio mía. O sea, que a ver qué tal. Uh -huh. Este, bueno, no es totalmente si mío, pero ya está mejor. modificada por mí. A ver qué te parece. William Money es un temido pistolero retirado, viudo y padre de familia que tiene dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos. Su única salida es hacer un último trabajo y en compañía de un viejo colega y de un joven inexperto, Money se embarca a matar a dos hombres que cortaron la cara a una prostituta sin saber que volver a las andadas podría tener un precio demasiado alto. Este, yo te digo algo. Yo tengo aquí la botella de whisky, ¿no? Vamos a ver
1: si yo aguanto el episodio, este, no sé. Voy a, voy, no estoy preparado para tomarla ahora, ¿no? Estás
0: bebiendo <ríe> el... whisky al mediodía, tú.
1: Estoy bebiendo, todavía no lo he bebido. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo que la tengo, la botella aquí, pero yo ya no soy ese hombre, pues. ¿Sabes? Yo estoy aquí, este, ese hombre que, que buscaba la excusa para beber. ¿no? Como dices tú. Este... Digamos que no lo soy ahora, ¿no? Entonces, la botella está allí y yo digo que por ahora que no. Yo no sé si voy a necesitar tomarla para, para Pero esto lo, tenías planificado,
0: esto lo tenías planificado de antes porque habíamos quedado en grabar por la mañana. Entonces, si me estás diciendo que tienes una botella preparada por la mañana, eso me preocupa.
1: Claro, claro. Por eso. Es que así soy yo. Yo tengo esas botellas allí siempre al lado de la cama, ¿no? Eso no es preparado. Ah, por eso, ¿Eso, tú qué crees? Por eso Entonces, me dijiste...
0: Por eso me dijiste, bueno, dame 15 minutos para prepararme, para llegar al, al mediodía y, y no y tener una excusa, ¿no? Como después del mediodía <risa> ya dije que no, no estoy.
1: No, ni siquiera es una excusa. Estoy diciendo que la tengo. Nunca, la botella siempre está allí. ¿Tú qué crees? ¿No? está está allí. Bueno, no sé, esto ¿Cuál no es es la
0: esa, esa es la bebida del día.
1: <risa> sí, la bebida del día es la botella de whisky. Y ya. Es una botella de bourbon que está allí esperando y yo no sé. Vamos a ver si, si voy a tomarme un trago eventualmente o no, ¿sabes?
0: Uh -huh. me dependiendo interesante... de si, si me acepto
1: yo Como mi verdadera naturaleza O, o cuál es cuál Vamos a ver, aquí intentar descubrir cuál es verdad Esa verdadera naturaleza mía no Y empiezo ahí a gritar
0: A mí me parece interesante el detalle del alcohol ¿no? En la película Es,
1: es importante Como
0: ¿no? el personaje de William Sí, o sea, como el personaje de William Manning, sabes eh, Es verdad que yo, a ver, yo esta película ¿tú, ya la... ¿Tú te acordabas de esta película? ¿Tú ya la habías visto?
1: Sí Sí, 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 claro. Sí, 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 me acordaba, ¿Tú no te acordabas mucho? Yo
0: no, tío. Yo, yo no me acordaba nada de la película. O sea, okay. sabía que la había visto, pero me, me, sabes, es lo de siempre. que Siento como que sí, esa peli la vi, pues. Pero viéndola uh -huh. dije, bueno, no puedo decir que yo la haya visto porque no me acuerdo de nada. ¿Esto qué es? O sea, yo no me acordaba... <risa> o sea, yo la estaba viendo y digo, bueno, de esto no me acuerdo nada. Eh, viendo la película, la verdad es que yo entré a la película con un poquito de pereza. Uh -huh. Dije, uff, no sé si me apetece un western ahora. Sí, sí. A pero ti, no, a ti película... te dan pereza todas
1: las películas que yo recomiendo. No tenemos como el misma, la misma mm, energía no. siempre, ¿no?
0: ¿no? es que tú tienes un gusto muy distinto al mío. A mí sí. me apetece otro tipo de películas. Yeah, 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 yeah. y, y... O sea, yo, yo qué sé. Por ejemplo, There Will Be Blood es una gran película pero no es una película que me apetezca ver por, eso, ¿sabes? por eso. Sí, sí, Así, es
1: lo que dijo ninguna de las películas que yo recomiendo tú dices que, que las vamos a ver y tú incluso me las peleas y que, pero hay que ver eso y es como que bueno pero ya, claro porque es que... Es que
0: yo no sé yo estoy pasando por un momento en mi vida difícil y no me apetece ver ciertos dramas ¿sabes? me afectan Entonces, más de la cuenta
1: es lo que te digo desde que hacemos el podcast es tu momento difícil del, de, de en tu vida
0: efectivamente <risa> estoy muy de acuerdo con no, eso no,
1: no, no pero, pero bueno el, el cuento es que claro
0: que te, que, te, eso, que te
1: te daba pereza pero cuando la viste la primera vez la viste en el cine te no, no, nah, nah, la
0: vi, no sé, no me acuerdo es que no me acuerdo, yeah. Entonces, ¿no es te puedo que... decir o sea, es como okay. que esa película que igual ni la vi, es que no lo sé o sea, okay. imagínate okay. hasta el punto que no, no recuerdo uh -huh. si la vi o no igual no sé si la vi, o sea, era como yo la estaba viendo ayer y yo decía es que no sé si la he visto o yeah. sea, es raro uh -huh. esto, uh -huh. porque uh -huh. ni siquiera me ac... o sea, yo sabía que esta película iba de un tipo que se había retirado hace tiempo y que tenía que volver a, a matar yeah. pero ya o sea, no me acordaba ni del personaje de Morgan Freeman, ni de, okay. ni del otro, de Schofield Boy, ni, ni de quiénes eran los uh -huh. malos, ni de, ni siquiera me acordaba de Jim Hackman, que curiosamente para mí es el standout de la película. Claro,
1: claro, por supuesto. Sí,
0: sí, ¿Sabes? Es como, es curioso sí, sí. que no. Y bueno, que ganó el Oscar que, y todo, él. Eh, eso no lo sabía, pero yeah. pero se lo merece. Porque me, me sorprende, claro, porque en la película tú cuando empiezas a ver la película, no dices, bueno, es un western, es Clint Eastwood... Va a ser épico, ¿no? Clint Eastwood es el héroe. Y tú estás viendo la película y, y la película no para de decirte como... nah, na na Este tipo no es un héroe. <risa> no, nah, este, es o sea, este tipo es un imbécil. Siempre que va a hacer algo es como... No, nah, este tipo en realidad no es... O sea, se va a subir un caballo, se cae. Va a disparar y falla. Eh, es como... ¿Pero qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a Clint Eastwood? ¿no? Es como... Eh, uno siente como que esta película... Eh, yo la estaba viendo y me sorprendió mucho... Que no me la nombraras en otro podcast que hemos grabado antes.
1: ¿Sí? ¿En, en, ¿en
0: cuál? En la película del de Irishman. Porque yo siento que esta película es la versión de Clint Eastwood de lo que hizo Scorsese con The Irishman.
1: O sea, tiene, tiene, tiene su sentido, ¿no? Yo creo que, que esta película sí, además, puso como de... Yo creo que es muy relevante en el momento en que salió, ¿no?
0: Eso no... No sé si... O sea, no sé si te refieres al hecho de que los westerns estaban muriendo como género.
1: Mm, que, yo creo que esta película los mató por un tiempo. Pero además, Ajá. no solamente los westerns, sino que puso de moda como estas películas de los viejos... Que... No sé, que vuelven a, a las andadas, ¿no? Digámoslo así. ¿sabes? Hay como todo un género de películas de, de viejos intentando recuperar su... Su, su mejor versión cuando eran jóvenes o no sé, cuando tenían más vida, ¿sabes? Hmm. Y yo siento que todas no estas sé. películas como, yo qué sé, Morgan Freeman con Jack Nicholson y tal, todas tienen como algo un poco, no que esta los inventó, pero esta como que le impulsó un poco este, esta, esta visión también de, del cine, ¿no? En ese momento.
0: A mí lo que más llamó, me llamó la atención es cómo esta película siento que de, deconstruye por completo lo que es el western. O sea, uh -huh. en el sentido de que todo lo que nosotros asociamos al género western como el pistolero invencible, el héroe, el tipo cool eh, eh, y, y sobre todo la, la, lo épico que puede ser un tiroteo, ¿no? O, o, la, o la heroicidad o la valentía que implica el, el, el meterse en este tipo de, de violencia que en otras películas uh -huh. se, se, obviamente se enaltece, ¿no? Se, se, la, se, se enaltece y se se glorifica. En esta película es todo lo contrario. Es como que te muestran como lo que en realidad la gente tiene miedo y, y, y las peleas con pistolas son, eh, son caóticas, son torpes y no son nada heroicas. O sea, que si tú ves en esta película todo el rato que, por un lado, uno siente que los tiroteos siempre están como contenidos, ¿no? Como que sientes que todo el rato hay como un... como que la violencia está a punto de explotar, pero como que no termina de llegar, ¿no? Como que siempre... Como que no, 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 no aparece porque la gente tiene como miedo de lanzarse a apretar el gatillo y cuando ocurre, ves que no es, no es nada increíble. Es como una cosa que es una mierda. Y la gente muere de forma cobarde y, y torpe y triste. Es como... Y la gente tiene miedo, ¿sabes? Quiere decir, todo, por ejemplo, el simple hecho de que Manny y Ned y el otro chico, eh, cuando por fin ya se lanzan a matar a estos, a, la, a los dos tipos estos que cortaron la cara a la prostituta, tú ves que no lo hacen, ¿sabes? Yendo de cara y al ataque, ¿no? Les emboscan de lejos con un rifle y para colmo, Ned, que es el que es bueno con el rifle, se arrepiente de disparar y dice que no puede matar a nadie. Y es como, uh -huh. ¿pero qué pasa aquí? <risa> y de repente ves que Clint Eastwood es el, el único de los tres que tiene las agallas de decir, bueno, yo voy a hacer esto porque hemos venido a hacer esto. Y el tipo es malo con el rifle y le cuesta mucho. Y al final lo consigue, pero es como todo un desastre. Luego los amigos del tipo al que dispararon mmm, eh, como que están tristes y llorando. Y, y, y Clint Eastwood se siente mal y dice, mira, llévale agua al tipo que se está muriendo, no uh -huh. te vamos a disparar. Y ves toda una desconstrucción, o sea, una humanización de los personajes que están en un, como en un entorno ¿no? eh, bastante complicado, ¿no? Como hay una mezcla de, de leyes de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, y de sentimientos humanos que no se corresponden del todo con lo que sería el género western tal y como lo conoces.
1: Uh -huh. sí. Y eso
0: me, pareció, eso me parece muy interesante porque siento que lo que está haciendo Clint Eastwood con, con esta desconstrucción, con esta... Eh, banalización, ¿no? Por decirlo de alguna manera de las eh, peleas de western, es como una especie de, de, no sé si decir como una elegía, ¿no? Una despedida de estos personajes de estos mundos, porque esta película salió en una época en la que los western en cierta manera, como hemos dicho, ¿no? Se estaban como empezando a morir, ¿no? Porque la gente estaba como sintiéndose atraída por otro tipo de películas, como ciencia ficción o blockbusters con efectos especiales El
1: guión de esta película igual eh, Clint Eastwood lo tenía desde desde hace no sé cuántos años, más o menos desde los 80, creo, ¿no? Y, y él dijo, bueno, no lo voy a... me encanta, pero no lo voy a hacer todavía porque no tengo la edad para contar esta historia todavía, ¿no? Y, y él esperó, esperó, esperó hasta que dijo, mmm, yo creo que ahora es el momento y ya después voy a estar muy viejo para hacerlo, ¿no? Y lo hizo uh -huh. en el momento justo. Es como que este personaje, o, o él, Clint Eastwood, está en el... En, en esa... en ese justo... Eh, como que comienzo del final, digámoslo así, ¿no? De, de una sí. vida, ¿no? Tendría como 60 años cuando hizo la película. Y, y, y es curioso que justamente esa es la película que convierte a Clint Eastwood en el Clint Eastwood que conocemos ahora, ¿no? O sea, antes de, de esto, eh, él como director y como actor, bueno, sí, era, el, era como actor era el... El hombre sin, sin nombre, de las películas de, de, de los Spaghetti Westerns, este cara de, de ejemplar de, de... ¿cómo se llama? De vaquero. Pero pero sus películas son películas bastante poco... no sé, sin mucho... Poco
0: no sé, profundas. Po ¿Ah? Poco profundas.
1: No, 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 necesariamente poco profundas. Con poco renombre, ¿no?
0: Ajá. Bueno, pues, las pelis de Sergio Leone y de... No, pero las eh, dirigidas por él. Ah, te refieres a las dirigidas por El balón. Vale. Sí,
1: sí, sí. O sea, por eso te dije. Dije, él tiene toda esta figura de, de, de él, del Sergio, del Sergio León y de este, de este vaquero. Pero las películas de, de él como director es otro tema, ¿no? ¿Sabes? Eh, uh -huh. eh, ya no, no tenían esta cosa. Y, y, o sea, esta idea que tenemos de Clint Eastwood como el gran director norteamericano clásico. O sea, de alguna forma, digo clásico, eh, moderno, pero con un estilo clásico, ¿no? Algo así. Que se le reconoce últimamente. Nace a partir de Unforgiven, ¿sabes? Antes no. O sea, pero,
0: pero pero él había dirigido muchas películas antes sí, de Sí, sí, claro, claro.
1: De He hecho, no sé, como 10 películas, por lo menos. ¿sabes? Y todas estas películas que él había dirigido, incluso las últimas películas que él había actuado... Eh, tampoco, ¿no? O sea, era como... Bueno,
0: Bird, Bird la dirigió antes.
1: Sí, pero no era reconocido, es lo que digo. No, estoy diciendo, no, me parece Bird, que hay Bird películas... No, buena. Yo no estoy diciendo que son malas. Estoy diciendo que no... no, O sea, él no se había convertido en, el, en este director que todo el mundo reconoce, yeah. ¿sabes? Es como... Yeah. Lo hacía, ¿no? A mí me parece que hay películas anteriores que son buenas, pero pero Sí, no. es
0: verdad que luego él se consagró con los puentes de Madison.
1: O sea, en cierta forma, a partir de Unforgiven, la gente empezó a decir como... Uh, hay que, hay que ver las películas de Clint Eastwood, ¿no? sí. Fue la película que lo pone allí. Y justamente es la película que termina, de alguna forma, con los con los westerns, con las películas del oeste. Esta película... Bueno, ha habido otras películas que revisionistas, ha habido otras películas incluso clásicas, pero, pero esta película es como que la, el poder que tiene, como, como película que... Que, que pone un punto final como que, bueno, esto es lo que... Esto es el western, o sea, o, o, o una... Esta revisión de golpe mortal es como impresionante, ¿no? Hay muy pocas que tienen esa fuerza, así. Hmm. O sea, y es algo que en realidad ha venido pasando en... en o sea, en las películas de western, por ejemplo, la, esta película para mí bebe mucho de del cine de, de pa. yo no sé si tú has visto alguna de, de estas de él de Wild Bunch eh, sí, claro. County. y son películas también de estos personajes donde el final de... donde ya o sea, creo que lo interesante de... de, de, de del, o sea, lo que lo que es interesante del western como género y, como, y por eso tiene tanto tanta fuerza en el cine, es que es la construcción, la construcción de una civilización,
0: ¿no? Sí Claro, porque en esta película tú estás viendo la evolución del salvaje oeste a un poco una, a, a, a esa. A, esa a, cómo, a cómo los pistoleros están empezando a morir, ¿no? Un poco como claro. los samuráis en Japón, que Exacto. empiezan a, a ser como eh, dejados de lado y, a, y, a, y las leyes empiezan a imponerse para que la civilización se mantenga, ¿no? Como que cada vez la gente es más civilizada y más organizada. Uh -huh. Y como que la idea de que la gente vaya disparándose por la calle ya, es, ya se empieza a considerar un poco como una. Una salvajada, ¿sabes? Como esto ya no, no puede seguir ocurriendo. Entonces, estas personas, que se dedican a, 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 estas personas que se dedicaban a esto empiezan a sentirse como perdidas porque ya han perdido su lugar en la sociedad, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, y tú es. ves
0: que, de hecho, William Money está intentando adaptarse, ¿no? A los nuevos tiempos. Eh, criando cerdos y tú lo ves en la película que al principio de la película él, es, él, él tiene una granja y todo, uh -huh. pero tú ves que él es bastante torpe, él no se le da bien esto de, de cuidar cerdos no. y él está sufriendo. Exacto,
1: exacto sí, sí, sí. No, le va malísimo, ¿no? es como... él, se él hace como todo una, un teatro de que él está contento con esa nueva forma de ser ¿no? porque se la está dedicado a su esposa que lo convirtió en un hombre civilizado y uh -huh. Pero bueno, después de que se murió la esposa, es como que él es un ser allí que es como un títere de, 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 un, de unas emociones que no son las suyas, ¿no? Pareciera. ¿sabes?
0: ¿Pero ¿a, a qué te refieres con unas emociones que no sirven las suyas? O sea, porque él está ahí
1: como diciendo, él no se reconoce en lo que se supone que era él O sea, todo el mundo dice, pero tú eres tal persona Y que no, eso yo no soy, yo soy otro Sí,
0: pero, pero tú dices... está diciendo como no me acuerdo ¿no?
1: Y que ya, no. Yo no. y dice incluso, no, esa era otra persona, yo ya no soy así Y, y la pregunta es, ¿Y, ¿y tú qué eres ahora? O sea, y es como claro, que porque él no la puede responder Claro, porque este tipo
0: que tú dices que eres ¿eh?
1: Exacto, es como que, ok, bien, ¿no? y entonces, ¿tú qué eres ahora? bueno, no sé, lo que uno ve es como este tipo que no se puede montar en el caballo no se puede... O sea, no, no puede controlar los, los, los cerdos de la granja no hace nada, ¿sabes? No, no es como, bueno tú, tú no eres nadie eres como un, no. un personaje allí sin, sin, hmm. sin mundo interior, ¿no? O sea, es como...
0: No, y además es, es curioso como o sea, cuando llega este chico, ¿no? y le propone este uh -huh. dinero a cambio de matar a estos dos tipos Tú ves que al principio él claramente rechaza la idea, ¿no? Como, a pesar de que se nota como que en realidad le interesa. Uh -huh. Él la rechaza y luego se lo piensa viendo los problemas que está teniendo. Uh -huh. Y se va a buscar a su, a su colega, ¿no? A este tipo, Ned, que uh -huh. es interpretado por Morgan Freeman. Y tú ves que Ned, en cierta manera, parece que eh, él sí ha mantenido el tipo. Es decir, él sigue siendo más o menos un tipo capaz uh -huh. respecto a lo que él era en el pasado, ¿no? Eh, y es como que tú ves tú sientes todo el rato en la película un poco de pena por Clint Eastwood como diciendo, pero que, mierda, le va a ir mal a este tipo, ¿sabes? Como, uh -huh. necesita ayuda y cuando Ned aparece a su lado tú te sientes un poquito más tranquilo y dices, bueno con Ned, él es más fuerte, ¿sabes? él, él está en confianza, tiene a su amigo ahí, pero de repente ves que la película vuelve a, a tirarte la, la toalla, ¿no? como diciéndote como, no, Ned también tiene problemas ¿sabes? Y es como, y esa es la confirmación donde tú ves que no, no, es que esta sociedad, esto, esto ya no funciona. Esto no claro, es así. Claro, estos, claro. Tipos tienen, estos tipos tienen eh, estrés postraumático de haber matado a tanta gente, ¿sabes?
1: <risa> bueno, en el caso de Ned, pareciera que que, que, la, eh, que menciona un poco el tema de la edad, ¿no? Porque pareciera que él es como, mira, ya esta, esta cosa yo prefiero estar como tranquilo en mi casa con, con mi esposa. Bueno, y él lo dice también cuando, cuando en una de esas noches que están en la fogata intentando dormir dice como que, bueno, yo quiero estar en, en mi cama y ya. Y como sí, que... ese
0: eso, eso, eso es otro momento de la película que, que destruye la... Los, eh, el género western porque tú ves como... Siempre es como... Se romantiza mucho esa idea, ¿no? De mira estos tipos que viven en la naturaleza y les da igual todo y son libres y tú lo ves el tipo diciendo ¡Mierda es esta! Yo quiero mi cama. Uh -huh. Yo quiero mi casa. Yo quiero <risa> mi,
1: mi cama, mi mujer y ya. No quiero estar ahí. Bueno...
0: <risa> Lo de mi mujer te lo discuto porque yo creo que el único que de verdad está enamorado es Clint Eastwood. Porque el otro, a la mínima que puede, se coge a tipa. Bien. Es menos romántico que Clint Eastwood, Ned.
1: Ya, ya, ya. No, pero... pero Entiendo, pero pero digamos que en el contexto de, de este personaje, igual sí... sí
0: o sí. Sea, es su
1: pareja, pues, ¿no? O sea, y él o sea, lo dice no, a... y, y tiene más o menos sentido. Eh, ¿A ti no
0: te llama la atención la mujer de Ned en la película? Que esa tipa no habla, no dice nada y tú la ves que solo con la mirada está diciendo como... Esto es una mierda.
1: Claro. Es la única... Vamos a ver. Es la única mujer que no es prostituta que aparece en el, la película.
0: Es verdad.
1: O sea, el resto todo... Lo, o sea, uno, Las mujeres de la película son solamente las prostitutas, ¿no? Y bueno, porque la esposa de, de William Money no aparece, pues, ¿no? O sea, no, uno Ajá. sabe que existió y ya. Pero... Pero hay poco... Es difícil saber cómo era esta mujer y es, es interesante porque es como un fantasma, es como una idea, ¿no? No es... Pero, no la puedes... No, o sea, la película no te la... Es incapaz de mostrártela, entonces la única mujer es ella que no habla nada y simplemente ve y dice, esto es un problema, esto es una mierda, ¿sabes? Ella lo sabe, no, ni siquiera lo tiene que hablar, es como que... Mira, si yo tengo que explicarte porque esto es una mierda, ¿sabes? Mejor vete, pues. Ah.
0: Si te digo la verdad, hay una cosa que me llamó mucho la atención que es el tema de cómo Clint Eastwood a través de sus acciones eh, está como eh, homenajeando a su mujer constantemente.
1: Aunque al final la caga. Ajá,
0: ajá. Eh, tú ves que eh, la integridad que él ha, él ha adoptado uh -huh. es, es realmente como un homenaje a la persona que fue su mujer. ¿Sabes? Para él. Porque cuando él habla de su mujer en la película, tú estás viendo... O sea, nosotros no conocemos a la mujer, a Claudia creo que se llama. Ajá, sí. No la llegamos a ver nunca, solo sabemos que, que él la quiso mucho y le, y le llevó por el buen camino. Y como tú ves que él mantiene su integridad durante casi toda la película, eh, es curioso, me llamó la atención, y esto es una cosa personal, no es un análisis fílmico, pero uh -huh. sí es como, es una cosa que yo viví, por ejemplo, y me llamó la atención de cómo cuando tú estás en una relación de verdad con alguien, eh, eh, tu comportamiento dice mucho de la persona con la que tú estás. Y, claro. y, y eso es una cosa que yo no era consciente hasta hace relativamente poco. Porque yo, por ejemplo, te digo que yo siempre consideré como que, ¿sabes? Que las relaciones tenían que ser como, bueno, tú tratas bien a la otra persona, pero tú tienes derecho a ser la persona que tú eres, ¿sabes? Mientras uh -huh. tú no hagas daño a nadie. Pero no, cuando tú estás en una relación me he dado cuenta de que tú y tu forma de comportarte también informa sobre la persona que está contigo. Eh, y, y, uh -huh. y, y me pareció muy interesante eso en esta película porque es una cosa que yo he vivido sabes como por ejemplo, no sé imagínate, por poner un ejemplo sabes imagínate que tú eres un tipo con, con novia o con mujer y de repente pues otra mujer se te acerca la forma que tú te comportas con esa mujer es, es directamente responsable de lo que la gente va a pensar de tu pareja y eso me llamó mucho la atención que en esta película a pesar de que nosotros no conocemos a Claudia solo por cómo se comporta Clint Eastwood a mí, Claudia me parece una mujer increíble y no sé quién es.
1: Yeah, yeah, yeah. No sé si me explico. Sí, sí.
0: Y, y ese, esa idea eh, honorable me pareció súper bonita. Porque, porque no es una cosa que yo sienta que necesariamente debería eh, venir a la idea de alguien que quiere escribir esta película a la primera de cambio. ¿Sabes? Es como. Uh -huh. qué, qué curiosa esta. Esta, esta, esta capa de, de sentimiento que envuelve al personaje, que, que sin decir nada, porque además William Mann es un personaje que no habla mucho, uh -huh. pero solo con su, su forma de ser ya te está informando de muchas cosas que tú no puedes ver en pantalla. Solo te las puedes imaginar. Claro. Y no sé, a mí eso me parece súper poderoso y, y me parece que informa mucho sobre la condición humana y sobre lo importante que son las relaciones sentimentales y cómo, cómo llevarlas. No sé... Igual aquí me estoy yendo un poco de madre, pero no sé, a no, mí me chocó bien. mucho eso.
1: Sí, es que, es que yo creo que eso es lo interesante de este guión. Y lo que decíamos, lo que yo mencionaba antes sobre las películas de western, el valor que tienen es que hablan en... No solamente de esta época, sino que porque están hablando de esta época, que es como básica, intenta contar historias que son como arquetípicas, ¿no? Es como, ok, las mujeres que son en, esta, en este mundo, ¿no? Es como que las prostitutas, la esposa... Y ya, ¿no? No hay, no hay... O sea, es como que poco más. Después están estos hombres, ¿no? Que cada uno parece ser como un arquetipo de algo, ¿no? Está el joven, como... esa sea, que, que, que tiene mucho deseo de, de ser alguien, pero él no sabe bien qué es, ¿no? Y, y, y se quiere mostrar como más de lo que es, pero no... Pero, pero sí, pero él, lo... él
0: es como una él es como una evolución, ¿no? Es como un fan <risa> que tiene como... Ese, ese, él es como un fan de los westerns, ¿sabes? Sí. Como, me encantan los westerns y los pone en un pedestal y él dice, yo quiero estar ahí. Pero de repente cuando se pone en esa posición, descubre que es toda una mierda, ¿sabes? Es como, ay, <risa> ah, yo me imaginaba que esto era heroico y valiente y cool, ¿sabes? Y no es nada cool. Esto yeah. es horrible. Yeah, La yeah, gente yeah. está muriendo y tú pero... ves que el tipo se desmonta por completo.
1: Claro, pero además te informa acerca de que, de que hay naturaleza... De, ¿De qué naturaleza estamos hechos las personas? Que a veces tú puedes uh -huh. tener como unos deseos allí o unas... o No sé si deseos es la palabra, sino como unas ideas de cómo quieres ser y te das cuenta al final que, que no lo eres o sí lo eres uh -huh. o que eres otra cosa distinta a lo que tú pensabas o soñabas, ¿no? Es, uh... Entonces estos viejos... Sí, la idea de
0: conocerse a uno mismo, ¿no? Sí,
1: porque estos viejos están en la posición de entenderse mejor que un joven, ¿no? Este es un, uno de los temas. Pero además, tú ves, por ejemplo, eh, el personaje del escritor que es el sí. que está intentando como ver o entender a estas, la naturaleza de estos, de estos seres, ¿no? Y es como gracioso porque también a su vez es un arquetipo de de, de ese, no sé si del artista, pero en este, claro, en este, en este mundo sí, un poco del artista que no necesariamente es el actor de su vida, ¿no? Él, él, él vive a, ra a raíz de las de los cuentos de los otros, ¿no? O de las historias, ¿no? Pero él es como un ser que muy pasivo, muy poco... O sea, como hombre, en la, en la versión de hombre que existe en esta película, este tipo es medio pusilánime, pues, ¿no?
0: no pero es que yo siento que la, la, el personaje del escritor lo que representa es un poco a los... O sea, él es como la voz que alimentaba a los western, ¿sabes? Es como él, él era como ese, esa figura que creaba estas... Eh, estas historias que, uh -huh. que todo el mundo eh, se tragaba y, y ponía en un pedestal. Él es el que enaltecía esta vida claro, eh, claro. De, de, de pistolero. Y claro. claro, él mismo está descubriendo a través de sus experiencias, tanto con el tipo inglés como Gene Hackman como Clint Eastwood, uh -huh. que, 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 que se está... No, no, no sé si está descubriendo la verdad o está descubriendo que las cosas están cambiando hasta un punto de que, bueno, estos tipos en realidad no son lo que parecen, ¿sabes? Y, y a lo mejor él mismo se está dando cuenta como igual es más interesante contar la realidad, Claro, ¿sabes? claro. Es
1: que curiosamente el escritor es un poco el... no sé si el alter ego o la, o la... es como la constatación de esta teoría del revisionismo. Es como que él empieza, o los libros que él había contado antes con el inglés... Son libros de, sí, maravilloso, mató a siete personas, defendió a la mujer, ¿no? Y que es como los sí. westerns anteriores. Y el, el sheriff, eso el Little Bill, eh, le dice como que, mira, pero esto no es así. Y dice, bueno, pero, ¿sabes? Nosotros los artistas ponemos en la, en la portada, bueno, nos, nos tomamos ciertas libertades para, para emocionar un poco más. Y dice, bueno, pero no solamente en la portada, en el texto también. Entonces él lee la uh -huh. cosa y dice, bueno, sí, hay como algo de poesía en esto y tal, y que ya. Yeah. Y es como que el, el sheriff está intentando buscarle, mira esto, o sea, lo que precisamente es esta película, ¿no? Revisionar la historia que él hasta ahora ha ido contando. Es como, ya, yeah, no es tan bonito. En realidad, no fue que él mató a este tipo que tenía las dos pistolas y a otros seis más, sino que... Le llamaban Two Guns porque tenía un huevo gigante no. y en Uy, realidad ya. se la explotó la pistola y no es nada de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, como que... No era
0: nada heroico ese, ese Exacto. momento.
1: No, no. La verdad es distinta, ¿no? Y es como un poco lo mismo que está haciendo la película, ¿no? En, en cierta forma. Pero el, mí... personaje
0: Gene... de, no, ah. no, de, el personaje de Jim,
1: Dime. No, no. El personaje de Little Bill, ¿no? Es un... Sí,
0: el personaje de Jim Hackman de Little Bill me parece interesante porque... O sea, uno... Yo, él se convierte en el villano de la película, pero sin que tú te des cuenta. O sea, uh -huh. cuando empieza la película, yo sentía que Bill era como un tipo bueno. Como, bueno, este tipo quiere paz en su uh -huh. pueblo. Este tipo no quiere problemas. Y este tipo, ¿sabes? A pesar de que, obviamente, se le nota un poco el, el machismo, ¿no? En, la, en el sentido de cómo trata el tema de la prostituta cortada, ¿sabes? Claro. Que, 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 bueno, él lo ve en términos económicos uh -huh. y... Y No, y tanto en la justicia. Pero se nota como que él, en cierta manera, está defendiendo esa idea de No, piensa tanto en la justicia no, uh -huh. se nota como que él en cierta manera está defendiendo esa idea de hay que parar la violencia en este mundo sabes no, no, sí. seguir sí. disparándonos todo el rato esto qué es es entonces y, pero no, en él... esa
1: ley no, no, como no, que no, de que no, no, se, hayan armas, no, no, se puede pistolas, sí. Exacto. Que es muy no, 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 es no, no, sea, este es no, o sea es curioso, Por
0: no, no, o sea, que él al mismo tiempo eh, siento que tiene eh, estas buenas intenciones, ¿no? De decir, mira, yo quiero vivir en paz, quiero que mi pueblo viva en paz y vamos a poner estas leyes. Pero también te das cuenta de que la forma en que él hace, eh, o, ¿cómo se dice? Enforce. Eh, la forma, la, los métodos que él utiliza para eh, que se respeten estas mismas leyes son también muy violentas. Claro. Entonces, claro, es como que tú ves ahí hay una hipocresía en este personaje. Pero
1: claro, pero a, a su vez no pueden no serlo. Porque si llega un tipo con una pistola, tú tienes que tener la pistola para defender tu pueblo sin pistola, ¿no? O sea, es, claro, es, no, claro. no hay otra versión de eso. Entonces, eso siempre es esta cosa de la naturaleza irrumpiendo la civilización, ¿no? Es como que nosotros podemos inventarnos que nosotros como seres humanos, y lo hacemos todos los días... Eh, vivimos en paz porque, bueno, porque tenemos estas reglas y leyes, pero basta que alguien diga que ya, pues yo te puedo ahorita ahorcar porque puedo Ya empieza como que la naturaleza a, a salir sí. allí, ¿no? Y este personaje de, de Little Bill es muy... es un gran personaje porque él en cierta forma sabe eso y eso es lo que le dice al... Al escritor, cuando él le dice, mira, no es porque es muy hábil, ¿sabes? De que eres muy rápido. Todas esas cosas yo entiendo que son... que te emocionan. Pero, el, pero lo, lo, la verdad es que hay pocos hombres como yo, como Bob, como William Money, que tenemos la naturaleza que somos capaces de hacer esto. ¿no? De sí, matar. que tienen la tranquilidad de enfrentarse, de enfrentarse a esta situación con tranquilidad. Exacto. Y matar y ya. Y, y esa, esa escena es una de las escenas que me, me fascina eh, de esta película. Es eso cuando él le dice, mira, es muy sencillo. Toma la pistola, ahí están las la llaves, me disparas y sales
0: con, con Bob.
1: ya yeah.
0: sí, y, y el otro no se atreve igual. No, o sea, es como que es obvio
1: que no. Es como que tú no tienes la naturaleza. Da igual, no tengo pistola. No hay rapidez, no hay, no hay, na, no hay ningún otro tema. ¿eh? Tú tienes las bolas de dispararme. Es como que no hay duda de que no. ¿no? Es como la sí, película está diciendo estos personajes ¿no? Eh, ¿tienen estos tipos algo? vienen
0: de una época muy distinta y, y, y mucho más dura que, que, que la civilización está cambiando en ese sentido como sí, mira, sí, sí, no sí. vamos a vivir de esta manera ya, vamos a salir del salvajismo, vamos uh -huh. a salir del constante asesinato de unos entre otros pero uh -huh. nosotros seguimos teniendo estos instintos y por eso en esta sociedad más pacífica somos las personas a tener en cuenta Claro, claro.
1: <ríe> sí, 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 porque eso, eso siempre está. Está en el, en la naturaleza del, del ser humano, ¿no? Entonces, esta película siento que tiene de una forma que juega muy, muy bien con, con la construcción de lo que es esta. no sé, esta masculinidad, feminidad en esta civilización eh, naciente, ¿no? Esta, en, este, en estos principios de lo que es la civilización y qué es lo que significa, ¿no? y no, no propone ninguna respuesta porque dice, mira, pero es que es así, ¿no? y por ejemplo, a mí me parece un detalle genial de, del sheriff, de Little Bill es que, que él está, como dices tú soñando en el futuro, donde él se supone que va a vivir en paz, él solamente quiere sentarse sí, en el porche, en el su porche
0: casa. de su casa Exacto.
1: y él está construyendo esa casa, pero es una mierda de casa
0: Ah. Sí, todo el rato tiene problemas. Y de hecho, que... se enfada mucho cuando la gente le dice oye, ¿tu casa es una mierda? <risa>
1: claro, porque es un poco ese juego. Es como que tú quieres ser algo que no puedes ser. Es un poco otra versión de, del personaje de Clint Eastwood, ¿no? A pesar de que, de que Clint Eastwood... O sea, digamos que, que la civilización le fue impuesta en él, a, tra a través del personaje de la esposa. En, en Little Bill tiene como una parte de él que lo lleva a la civilización, pero pero no es lo suficiente o sea, él, él está muy del lado de la naturaleza también y estas cosas no sí, le no, salen pero, bien.
0: Pero es curioso lo que dices, ¿no? Como que sí, que son iguales en el sentido de que tú ves que Clint Eastwood no se le da bien cuidar de cerdos y a este tipo tampoco se le da especialmente bien construir casas.
1: Exacto, exacto. Es como que
0: están intentando amoldarse a nuevos roles que no les encajan del todo. Pero me llama la atención, por ejemplo, que Ned uh -huh. no parece tener ese problema. Eh... Pero claro, es que él ha perdido ese instinto.
1: Exacto, exacto, sí, ya él claro, no puede él matar Él sí
0: se ha adaptado a la nueva vida Entonces uh -huh. él ha perdido, claro, claro, y claro
1: que, ve, ¿Qué? ¿Qué ibas a decir?
0: No, no, que, me, que sí, que me acabo de dar cuenta de eso De que él sí se ha adaptado a la nueva vida Y cuando tiene que volver a su antiguo papel de asesino Es, es incapaz Es incapaz
1: Y, y, y lo, lo, lo interesante es que es tan incapaz Que lo lleva a su muerte Y por eso es tan sí. fuerte Su muerte es, es decir Mira, es que si no tienes esta cosa, estás a la merced... O sea, si no tienes esta cosa salvaje, estás a la merced del salvaje, ¿no? Mm. ¿Sabes? Es como que él, él muere por eso, porque... O sea, si él no hubiese decidido... Si él no hubiese... Si él hubiese podido matar a este tipo, bueno, hubiese seguido allí con ellos y sigue el camino natural. Pero él se va hasta allá diciendo, no puedo, me rindo, me voy a mi casa y ahí lo atrapan, ¿no? Ya. Yeah. Entonces... Eso... Es un ese, Ahí viene todo lo que, lo que es el final de la película Que rompe con esta idea O sea, yo siento que es muy, muy curioso Porque la película en principio te está contando desde, desde el, eh, Te está contando que eso está mal no Y tú lo sabes Y toda la película es Mira, estos tipos son eh, hombres con, que, que son malos no Y que está mal la vida que ellos han llevado y, y que son un problema para, para, no sé, para la civilización. Pero al final es como, uff, pero ¿y entonces? ¿Cómo, cómo, cómo solucionamos esto? ¿no? Porque este tipo, al final Clint Eastwood tiene que, tiene que agarrar la botella de whisky tiene que tomársela. no
0: Es que ese momento me encanta porque en la película no te lo enfatiza para nada, pero tú lo ves. <risa> o sea, es que la tipa, en cuanto a la tipa le dice como, no, Ned está muerto. Y tú ves que le dice, ¿qué? Yeah. Y empiezan, y, y están así hablando Y tú ves que él, sin que la película diga nada Tú lo ves que coge la botella y empieza a beber ya. Yeah. Y tú dices, hostia puta O sea, shit is about to go down Exacto o sea, Y aquí tipo, ya abrí la película Diciendo, es, no, yo no bebo, yo no bebo, no, yo no quiero beber Yo no quiero beber, y de repente ves que le dicen que ha muerto su mejor amigo Y lo ves que, sin decirle nada a nadie Empieza a beber ahí eh. Y tú dices, hostia puta, este tipo va A, a reventar culos ahora en breve
1: yo ya me serví mi whisky porque no aguanté. Ese, esta descripción que hiciste de esa escena emociona mucho para alguien que quiere beber algo, pues, ¿sabes? No,
0: no. Es que, es que ese momento... Yo te juro que me encanta cómo... En la, ¿Sabes? De, o sea, porque un director más cutre habría cogido y habría hecho un primer plano de la botella y te habría mostrado cómo él se lo acerca a los labios y su mirada en fuego, ¿no? Pero no. En esta película tú ves que él simplemente ves que se rinde, pero no la escena no va de eso. La escena va de ella informándoles de dónde está Ned y tal. Y el tipo al final de, de que la tipa se va y lo ves que ya está como empezando a estar ebrio, uh -huh. le dice como bueno, te vas a llevar mi dinero porque yo me fío de ti porque si no sabes que te voy a matar y yo voy a ir a matar a esta otra gente. Y venga. O sea, es como el tipo está en completo control de repente. O sea, él lleva toda la película que no tiene el control de nada. Todo le sale mal. Uh -huh, uh -huh. Pero tú ves que de repente... Él empieza... O sea, le pasa este, este suceso, ¿no? Le, esta tragedia. Uh -huh. Y ves que no, no solo empieza a beber alcohol, sino que de repente él cambia el chip. Y es como... Está en completo control y sabe perfectamente lo que va a hacer.
1: Claro, claro. Es que yo creo que eso es lo que te estoy diciendo. Es El, el, el clic es precisamente la idea de la civilización no me sirve, no puedo... Ah, no puedo con, con la civilización. Yeah. Se acabó ¿no? el juego. Sí, exacto. Este es juego. como que este juego no lo puedo jugar. Tan mal lo hago que se muere Ned, él también, porque él se civilizó. Él era el, el, ese personaje, ¿no? Que estaba demostrando que es como que, ok, ¿cómo es de verdad vivir, asumir en, en tu mundo la civilización? Y es como que, mira, este mm. tipo lo mataron. Entonces es como que él, esa civilización que él tenía, como ese traje que se había puesto, se lo quita y dice, mira, ¿sabes qué? Dame la botella y ya. sabes es porque la única forma de ganar en este en este contexto en el que estoy salvaje es siendo un salvaje ¿no?
0: también me encanta el, el tiroteo del final de la película, cuando él llega al O al, al bar eh, y, y tú ves que dices, bueno qué locura no el tipo entra aquí con todo el mundo y cómo va a sobrevivir a esto, pero tú ves que la película que te lleva preparando para este momento a través de las explicaciones de Jim Hackman y las experiencias que tú ves que se desarrollan de cómo los tiroteos no son cosas eh, coreografiadas. Son como caos y torpeza. Y, y tú ves que el tiroteo al final me encanta porque tú ves que Clint Eastwood muestra mucha habilidad pero al mismo tiempo tú ves que él consigue vencer no solamente porque él sea bueno tiroteando, sino también porque el resto de la gente son muy malos.
1: Sí. Hay como una mezcla de suerte. De... Sí.
0: Hay como suerte. Hay como eh, torpeza. Falta de reflejo. hay, eh, hay un poquito piste, de estrategia.
1: El, 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 ¿Cómo es? El, la escopeta. Esta falla también, ¿no? Y eso cambia entonces, como el juego. Al principio él tiene una escopeta que al final falla. Eh, entonces todas estas cosas forman parte de, de un... De eso, como dices tú, eventos eh, aleatorios en la historia que cambian el, el... No sé, el final. Y él dice, mira, cuando el escritor le pregunta, pero tú...
0: ¿A quién disparaste primero? Y que no sé, a este tipo porque era el primero, ¿no? Y ya,
1: ¿no? Entonces es como...
0: Sí, porque el, el escritor le intenta buscar un sentido como diciendo, no, disparaste a Jim Hackman primero porque él era el que mejor pistolero, ¿verdad? No. Y es como, no, yo disparé al... No sé, disparé al que pude primero y ya, y me puse a disparar. Exacto. Y o dice,
1: sea, no bueno, me tuve suerte. dice, bueno, siempre he tenido suerte, ¿no? Es como... Con yeah. esto. Y, y es eso. Es, es curioso cómo... Durante... No, y tú ves,
0: tú ves... Dime, dime, perdona.
1: Eso que durante toda la película está la leyenda de él ¿no? y que con sí. la cual él no se puede reconocer porque, porque dice que no, que ni siquiera se acuerda porque estaba borracho. ¿no? Pero la, la leyenda está viva en los cuentos de las otras personas y es, es claro viva no, y... y tal. Incluso y él net. crea
0: un nuevo cuento al final de la película.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Porque tú ves que al final él cuando sale del bar y está todo el pueblo mirándole literalmente, uh -huh. y él diciendo como alguien me dispare, lo mato a él y a toda su familia. Y entonces tú ves que la gente está ahí con sus armas y pueden dispararle y no se atreven, porque dicen es que me da mucho miedo y también por lo que hemos hablado, ¿no? De cómo... Esta película te, te recuerda que la naturaleza de matar a un hombre no lo tiene todo el mundo. No.
1: Y exacto. no es
0: tan fácil, no es una cosa tan uh -huh. tan trivial el apretar un gatillo. Entonces, claro, al final el tipo se va y crea esta nueva leyenda. Y, y es como que... Pero al mismo tiempo parece una despedida, ¿no? Es como... Como, bueno, eh, esto... Yo no puedo seguir haciendo esto porque tengo a dos niños en casa. Entonces yeah. él, de hecho, se va. O sea, la, sí, el, la, pero... Al final, pero... La
1: pero a mí me parece curioso que no sale más y yo te... O sea, tú no sientes que él vuelve a ser el civilizado. Él se queda como un salvaje. Mm. O sea, no quiero decir... Que no. O sea, no, no parece... En la película no... Yo siento que está muy claro que, que él, él... Él se acepta... Digamos, se acepta su, su versión original. Porque es como que él se va allí y no no termina allí. tú sabes... Y por eso precisamente él dice... Si me entero, voy a venir a matarlos. Es como que en el futuro seguiré siendo esta persona. Él el, 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 el está diciendo, sí, no corten a las prostitutas. Eh.
0: Sí, sí. Pero, pero yo creo que igualmente... Yo siento que a lo mejor lo que ha pasado no es que necesariamente ella haya, él haya vuelto a ser un criminal. Sino que más bien yo creo como que él ha recuperado la confianza en sí mismo y la va a intentar aplicar en su vida... De otra forma. Porque tú ves que al final de la película lo que te dice es que se fue con los hijos a otro sitio. Sí. Y yo no creo... Yo creo que por respeto a su mujer seguramente él se sentirá culpable de lo que ha hecho. Como diciendo, mira, lo siento mi amor, pero volví a matar y a hacer estas cosas. Pero yo creo que el amor que él tiene por su mujer va más allá del simple hecho. Porque al final del día él hizo esto, esta matanza por vengar a Ned. No era una cosa como que él le apetecía vivir. Era como, lo tengo que hacer porque han matado a mi amigo de forma injusta además mm. pero una vez que, la, que una vez que la venganza está completa yo creo que él tiene la suficiente cabeza como para volver a su, a su mujer de alguna manera
1: eh, a mí me parece que no, o sea por un, pasan cosas que, que para mí me dicen que no, o sea, y no en el yeah. sentido de que no es que él está matando gente después de eso sino que él ya él, él, se hace, él, él vuelve a ser este, o sea, este asesino, me refiero a... Yo, tampoco sabemos por qué él lo hacía antes. No era porque él quería matar gente, sino porque lo hacía y ya, ¿no? Es su naturaleza. No, es, está como un poco claro si él era un ladrón. Era un
0: ladrón. Era un ladrón. ¿Un ladrón? Él robó un tren, sí. Él ah, ¿verdad que robó, robó un tren? tren sí. y...
1: Pero bueno, buscándose la vida, digámoslo así, ¿no? Es como sí. la sensación que uno tiene en, en, en las razones por... Era como, bueno, no soy granjero, sino que soy esto. Y... Y entonces el final es, es, el otra vez, la revisión del final clásico de los de las películas de, de Western, que es él, el, el jinete ¿no? que vino al pueblo a, a hacer lo que tenga que hacer, se va del pueblo, pero ¿cómo se va? Y siempre es como lo típico que va cabalgando hacia, hacia el sol, ¿no? Hacia el, hacia el atardecer. Pero este caso es la noche más oscura que, que hay. Y él está como que, bueno, ya, este es... Es como que para mí está muy claro que ese es el, el camino hacia la noche. Que él... Y que, y que dice antes, yo voy a volver. No es como, como... No,
0: pero él dice... Yo creo que él lo hace como una especie de forma de tratar de cerrar los temas. Como yo no creo que él vaya a volver, en verdad. Yo creo que él lo hace simplemente como para decir... Quiero que entierren a este tipo y tal. Y yo sé que esta gente me tiene suficiente miedo... Como para saber que si digo esto, me van a hacer caso. Claro, pero ya.
1: solamente... Solamente si él es esa persona, esa amenaza tiene sentido. ¿Entiendes? Entonces, es curioso porque esa amenaza es algo que también yo siento que tiene un peso muy importante en la película porque además tiene la bandera de Estados Unidos ahí detrás, ¿no? Hmm. Que es como muy raro. Él está allí, toda la lluvia y tal, y apenas se ve como una bandera de Estados Unidos donde él dice esto es la única forma de que este ¿Y, y qué y que pasa en cierta forma allí? Porque es como, ¿qué significa esto? Es como como esta es la construcción de la civilización, es como que siempre pareciera decir que siempre funciona en base a una amenaza. Que digamos yeah. que el sheriff era el, la amenaza anterior y el, al, al quitarla es como que, bueno, ¿cómo le metemos aquí? Como, como la versión religiosa es algo así como el temor de Dios, ¿no? Es como que si no temes a Dios no, no hay esta cosa, ¿no? Entonces él es como una especie de de dios de la venganza que hace esta amenaza para que el pueblo diga, ok, vamos a portarnos bien porque no sabemos en, este, en qué momento este tipo va a volver, ¿no? yeah. y, y, y yo entiendo que, que lo que tú dices es que, bueno, no sabemos qué pasa, ¿no? Pero después lo único que, que, se, que se cuenta es esta historia y termina diciendo que la, que la madre del, de, la, de la esposa de él fue a la casa o al, a la tumba, ¿no? De su hija a verla y dice no había ninguna marca allí donde ella pudiese entender porque ella se casó con un hombre despiadado, asesino, vil y cruel, ¿no? Algo así. Hmm, y es como... Sí. Claro, la película está diciendo que, ojo, este tipo es esto. No es... O sea, no puedes decir que... Ya, pero en sus últimos días lo fue, ¿no? Algo así. Es como... Yeah. Está como que ahí cerrándote y que, mira, nadie lo entendió, ¿no? Algo así, ¿no?
0: Es, muy... es un desastre. Es un desastre. <risa> o sea... Pero me parece trágico el tema de... O sea, el tipo no mantiene relación tampoco con la familia de su mujer. Eso me llama la atención.
1: no ¿Cómo lo, cómo lo van a tener? Si, si la familia dice, este es un asesino y tal. no, yo no eh, La familia tampoco yeah, quería tener Pero
0: los nietos, yo qué sé. ¿no? No. no, en serio. Eso es como... Si se te muere tu hija, los nietos son como lo único que te queda de ella. Me uh -huh. extraña que no, que no hubiera algo ahí. Pero bueno, supongo que... Obviamente en esta historia tampoco puedes meter más cosas.
1: No, pero... no, pero yo sí creo que es importante otra vez lo de... Porque así comienza otra vez la película, ¿no? De que nadie entendió por qué esta mujer, buena, normal, quiso casarse con este tipo.
0: ¿no? Ya, y nosotros lo entendemos. <risa> Quiero decir, obviamente nos queda la idea de que este tipo en el fondo es una persona que dentro de su violencia, él tiene un honor. Uh -huh. O por lo menos tiene un honor formado en base a su relación con Claudia. Yeah. Pero, pero igualmente uno tiene la duda de, de, de ¿pero él era así cuando ella le conoció? Porque, <risa> se supone ¿sabes? que sí, ¿no? O sea, porque se supone, se supone que, que lo sí, cambió. ¿no? Claro. entonces sí, ella, ella vio algo... Sí, hay como una cierta historia de redención en esta película. Yo uh -huh. siento que me gusta mucho la idea... Porque yo soy muy defensor de la idea de que la gente sí puede cambiar. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, a mí esta idea de que la gente siempre es la que es. No, tú puedes cambiar. O ¿Sabes? Hay cosas que sí se pueden cambiar. Entonces, sí que es verdad que... Bueno, en esta película un poco te está diciendo eso. Que, que si tú tienes una motivación lo suficientemente grande... Uh -huh. Igual no vas a cambiar del todo. Pero sí puedes reconducir tus peores defectos hacia una cosa más positiva.
1: Claro, pero precisamente lo interesante de la película es que dice como que... ¿Y esta cosa positiva sirve de algo? ¿Tiene algún valor? Parece que no. Digo en la película, no, no, sé. no estoy diciendo que yo... Bueno, pero, pero
0: también... Pero porque la película te lo está mostrando más que nada para contar una cosa más grande, que es el hecho de la evolución de la sociedad americana, ¿no? Cómo como este proceso violento, sangriento, va a llevar a una, a una paz y a una organización más... Eh más grande para el futuro, ¿sabes? No sé, como, o sea, pero, pero, todos los procesos son dolorosos.
1: Claro, pero pero no, no, es, no es... O sea, también es importante, por ejemplo, que en la película, durante toda la película, como ya dijimos varias veces, él, él le están diciendo, tú eres William Money el que hizo esto y que hizo esto, y dice... No sé, no, creo que no. Él está como negando quién es él. ¿no?
0: Pero porque yo creo que en el fondo él se avergüenza de haber sido esa persona. Eh, eh, no, si es su mujer eh, le dijo, tú, tú no, esto es horrible. Pero él podría
1: haces. decir eso. Él podría decir, sí, pero no, ya no soy así. No, él dice, él ni no, siquiera. No, pero,
0: pero, eh, pero. Porque o sea, para él, entre, porque él no quiere que la gente le vea así. No quieren que le respeten por quién fue. No quieren que la gente enaltezca sus acciones en el pasado. Como te dije, esta película está destruyendo el, los mitos de western. Entonces, por eso. Él se avergüenza de ser esa persona. Él no quiere que lo asocien a eso. O sea, y además, yo siento que él sabe perfectamente que, que es una mierda todo. ¿Sabes? Cuando tú ves al chaval, al Schofield uh, Boy, que todo el rato está como diciendo yo maté a gente, yo, uff, eso es demasiado... Yo tengo esta pistola, es demasiado cool. Y tú le ves todo el rato que él le está mirando como diciendo mira, estos son estupideces, niño. ¿Sabes? Esto, esto da igual. Lo único que importa en esta vida es que no te maten. Uh -huh. Me da igual qué pistola llevas ni cuántas personas me han matado. Claro. Y cuando le preguntan sobre cosas que él ha hecho, para él es como, bah", ¿sabes? Es como de verdad. O sea, es como, no sé, como, ah, vamos a estar aquí hablando de cosas que a ti te parecen heroicas que para mí son cosas horribles. No me interesa. ¿Sabes? No, no, sí. me, no me saques ese uh -huh. tema. Mi mujer me sí. dijo que eso era horrible y yo lo entendí. Pero
1: es que, es que ese es el tema. No parece que lo entendió porque, otra vez, él podría explicarlo. Y, hay, y, y voy a lo, que, a lo que quiero decir. O sea, porque no es casualidad que él está diciendo, no soy... Ese no soy yo. Ese no soy yo. Ese no soy yo. ¿No? Y no dice quién es él. Porque él pudo decir, no, mira tú, asesino, puedes convertirte en una persona mejor, ¿sabes? Él podría haber como una, una versión... No, pero bueno,
0: pero la película te está diciendo que él no es una persona muy comunicativa, ¿sabes? No, él es una persona es que... que vive solo en una granja, ¿sabes? Sí, y sí. siquiera se habla con su suegra.
1: Por eso. Pero, <risa> pero, pero, pero yo creo que es porque él no... Otra vez, no sabemos quién es él. Okay. Esa versión de él es algo que no es nada en principio. Pero ¿sabes
0: qué pasa también? Que tú tienes que tener en cuenta que él viene de una época, obviamente, y él en el fondo no puede dejar de ser una persona... ¿Sabes? Él, él es esta idea de hombre discreto, eh, que guarda sus sentimientos. Y yo creo que la idea de mostrar a un hombre que es capaz de explicar estas cosas requiere. Porque, o sea, tú estás asumiendo que este tipo, por haber vivido estas cosas, de repente es sabio. Y es como, bueno, él tiene la sabiduría para él mismo, pero él a lo mejor no tiene la capacidad de instruir a nadie él no tiene la inteligencia de saber explicar a la gente por qué estas cosas son, son, son horribles él simplemente sabe que son horribles y ya ya
1: yeah. pero es que yo creo que todo eso es, va más allá de, de, la, de la experiencia de, de personal de él, ¿no? Y, y a lo que voy es que al final, justamente esa escena del tiroteo, él entra dispara, ¿no? y tal, y dices ah, tú eres William Money o sea, le dice el que asesinó a hombres y mujeres y tal, y él dice sí, yo soy él y no solamente asesiné a hombres y mu a mujeres y niños sino que también asesino a cualquier cosa que se mueva ¿sabes? y es sí. como que él se, ahí se, se reafirma como este soy yo él pudo haber dicho no o sea entiendes es como
0: no pero porque en ese momento él ha cambiado el chip él está en, claro. en, en modo asesino y él está intentando infligir el mayor miedo posible a esta gente porque quiere ir a por ellos
1: sí pero, Entonces, pero no es no es, no es poco eh, las palabras de decir sí yo soy esa yo soy él en este contexto de quién es... O sea, porque creo que la película la gran pregunta es ¿Qué es ser eh, esto? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser esto? ¿No? Algo así. Y no se sabe bien. Y es como que es curioso que este tipo que nunca... Está, no reconoce su, quién es él. De repente, en el momento más horrible es como, este se sí soy yo, ya. Se acabó. ¿Sabes? Es como que parece que hay como una visión de, de una verdad. Y yo no sé qué significa eso a futuro. ¿No? Como dices O sea, yo siento que no es solamente una ah, estrategia. Pero él sabe,
0: yo creo que él sabe... O sea... La idea de que él sabe quién es y que lo que ha hecho... Yo creo que él lo sabe toda la película. La única diferencia es... Eh, yo no creo que él se enorgullezca de ser esa persona cuando él dice en el bar... Eh, sí, yo soy esa persona.
1: No, no. No él es no orgullo. Está, está... Es simplemente aceptación.
0: Sí, por eso. Pero quiero decir... No sé, no, yo no sé ni siquiera si lo acepta. Yo creo que él lo utiliza como un arma. O sea, yo creo que él está intentando... Eh, lo que te dije antes, ¿no? Él, él, él tiene la estrategia de saber... De, mira... Yo doy miedo a la gente. Uh -huh. Y él lo sabe porque los to toda la película lleva le llevan diciendo como... Dios, tú eres ese tipo que hizo esas cosas. Uh -huh. Tú eres ese tipo tan loco. Y cuando llega al punto de... Mira, quiero matar a toda esta gente. Y le dicen, ¿tú eres ese? Y yo, sí, soy yo. Sí, uh -huh. os voy a matar a todos, hijos de puta. ¿Sabes? Uh -huh. Pero no, no, creo que él lo hace por ellos. No por él mismo. ¿Sabes? Yo creo que él lo hace un poco como, como para decir... Sí, me, me lleváis toda la película teniendo miedo. Pues ahora tenerme miedo, hijos de puta. Os voy a matar. Claro. Es que yo siento que a ti quizás precisamente
1: lo que, lo que quieres decir es que, claro, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Ese, ese es lo, lo fascinante claro. para mí de esto. Es como que, que en realidad hay pocas... O sea, no, se, no dice bien la película que sucede después. Pero pero como que tú quieres creer en esta idea de que, de que él es un hombre completo, incluso en la versión sí. en la que no es un asesino.
0: Sí, porque el, el motivo por el que él se acepta a sí mismo, yo creo que lo, es lo que te digo, es, es, es el hartazgo. Él, él ha pasado esa época, pero él dice: no sé. Lleváis toda la película insistiéndome en que os diga lo peligroso y lo horrible que yo soy. Vale, pues mira, ¿sabes qué? Me harté. Sí, soy horrible. ¿Qué? ¿Ahora qué? M Moríos, hijo. ¿Sabes? Es como eso. no es. Pero no, no. Siento que eso te, te, no siento que eso implique un cambio en él. Yo creo que simplemente él es él reaccionando emocionalmente a, a toda esta injusticia y a toda esta eh, todo este acoso a su figura pasada, que pero cansado. Tú, O sea,
1: es que me parece un poco... ¿Tú crees que después, por ejemplo, al día siguiente se despierta y ya no se puede montar en el caballo,
0: ya... ya... No, sí puede, pero, pero él sabe perfectamente que lo que ha hecho está mal. Esa es la diferencia. Pero es que siempre Porque... lo supo. No, esa es la cuestión. Porque, o sea, no, no entiendo por qué no. Eh, porque él cuando era un criminal, uh -huh. él hacía las cosas porque era la única forma que él conocía de vivir. Pero su mujer le enseñó uh -huh. que tú no tienes por qué vivir así, que eso está mal. Y entonces yeah. a él, ahí es donde él cambió. Pero es que esto porque está... Si no...
1: eh, mi punto es que esto está por encima del bien y el mal. Es como que el sheriff... El sheriff, eh, por supuesto que él está haciendo las cosas por bien. Pero igual está, eh, igual es como un salvaje. Y ese esto es él. Es como que bueno no sé, esto es lo que soy yo, y otra vez volvemos a lo de la naturaleza, y la naturaleza es esa de él, y no solamente, o sea, porque yo siento que, como dijimos, sí, tú el tú me estás tema... cambiando
0: el tema aquí, porque tú me estás hablando aquí de por qué hacen las cosas, y yo te estoy hablando de si él se convierte en un criminal, y yo, yo te estoy no, pero diciendo ya va. Que otra... no.
1: no es que no, yo nunca dije se convierte en un criminal, sino que él ya vive como él es él es esta cosa, él es un asesino es como que, de, de ahí en adelante digámoslo así en el momento en que se le apareció a alguien que le causó un problema, él no dudó en matarlo. Yo no sé qué va... Yo no sé qué sucede después. No sé,
0: yo, yo creo que... Bueno, yo creo que da un poco igual. Pase esa... Sí, claro, que pero... Hemos eh, sí, exacto. Mucho, da igual, o sea, pero, sí.
1: pero la película termina siendo él eso. Y, no solo, y ahí viene lo, lo, del, lo del alcohol, por ejemplo, que es algo, como dijiste tú, que es muy importante durante toda la película, es... que se supone que, que es...? O sea, creo yo, no sé. ¿Qué símbolo Para mí lo que simboliza el alcohol es desinhibir, ¿no? Siempre se dicen eso, es como que el alcohol es la cosa que te desinhibe y te, te muestra tu, tu, tu ser interior, ¿sabes? Lo que tú quieres ser o algo así, ¿sabes? Como que la gente lo utiliza, es como que ya, ya sí, soy lo que yo quisiera, ¿sabes? Más o menos, digo, a nivel, no sé, yo no estoy diciendo que eso es eh, así y es recomendable ni nada, pero como a nivel de narrativo, y es como que, claro, es como que esa no, no parece en la película que el alcohol en él era una... o sea, es como que me parece, yo siento que mucha gente habla de eso, como decir, el alcohol es lo que hacía que él fuese así, ¿no? Y por Puede eso es como ser, que... Sí, Y es como o sea, que no... El
0: alcohol es obviamente un símbolo que te muestra el estado mental de esta persona, o sea, eh, obviamente hay, hay, hay como, ¿sabes? Hay señales de cómo él se comporta y, y las decisiones que toma que te muestran su estado. Eh, mental. Claro, pero... Pero,
1: pero ya va. Pero la pregunta es, el alcohol es ¿un demonio que se le mete a la persona y que hace que mate gente? ¿O es...?
0: No, no, no creo que sea un demonio. Creo que es su demonio. Yeah. es si que Para otras personas puede ser otra cosa.
1: Claro, pero yo siento que en, en, el, en el contexto, para mí, de la naturaleza, de lo que ellos están describiendo, es como que él está bloqueando su naturaleza por no beber. Claro. ¿sabes? Y una vez que él bebe, es como que él él, se, él dice, por fin, ahora puedo, ¿sabes? No tengo estas barreras y lo puedo hacer, soy libre, algo así.
0: Pero es lo que te digo, que yo siento que él vive bloqueando su naturaleza, ¿sabes? Y él Exacto. es capaz de hacerlo cuando quiere. Él no, él, él, desbloqueó su naturaleza porque lo consideró justo. Tú imagínate que llega un punto en el que, ¿sabes? Él puede hacer lo que él quiera durante toda la película, pero él no lo hace por respeto a su mujer. ¿Qué pasa? Que cuando muere Ned, para él es un momento en el que él se da cuenta como, mira, yo ya sé que te hice una promesa... Mi amor, pero yo tengo que eh, hacer justicia aquí. Porque mm. en realidad, cuando él mata a toda esta gente, él está haciendo justicia. La muerte de Ned es injusta. Ned no debería de haber muerto. Pero, Además, pero Ned la, no mató la, a nadie.
1: Ya, pero la, 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 que haber cortado a la, a la prostituta también fue injusto y no fue suficiente.
0: ¿No? bueno, pero él también está aportando justicia a eso, matando a los tipos
1: claro, claro, pero porque, y ese es otra vez mi punto ¿por ¿qué fue lo que hizo de Ned? me parece un poco como, si fuese solamente por Ned, es un, suena como egoísta y, y, y un poco infantil ¿sabes? es como que yo siento que qué? hay algo más ¿no?
0: Por, no, yo creo que lo hizo por Ned solo, claro, o sea, claro él volvió a sus andares por Ned y ya. ya porque además Ned es el que le dijo como mira, yo no puedo, yo esto, esta cosa no puedo y él, él se siente culpable porque sabe que Ned ha muerto por su culpa
1: Claro, por, porque él no está siendo salvaje, pues.
0: Por eso, Exacto. ya está. Y, y él, o sea, no sé, él, él arregla eso como puede y ya está. O sea, la película no, yo no siento que te esté diciendo nada más. Él vuelve luego a vivir su vida como puede uh -huh. con lo que sea lo que sea que haya aprendido de esta de esta pequeña regresión.
1: Claro, claro, claro. ¿Sabes que yo, yo recuerdo mucho, para mí esta película, por ejemplo, sí recuerdo, es una de las que más recuerdo cuando vi en el cine. ¿sabes? O sea, de su primera mm. vez. Que la vi cuando tenía 11 años. Pues, estas películas eran el 92. Yo fui al cine y fui con mi papá a verla y es como uno de esos recuerdos que yo tengo como muy marcados, ¿no? Era como ver una película de adultos ¿sabes?
0: Mm. O sea, no, no sé. Yo, yo, yo no recuerdo esta película. Por eso, pero
1: tú que... piensas que es una película para alguien de 11 años.
0: No. De hecho, me parecería aburrida para un niño esta película.
1: Yo recuerdo que me encantó. La recuerdo mucho. O sea, eso. Yo fui con mi papá y era como el momento aquí. Y me parece como como casi que fundacional ahora que lo pienso. Como de... de, de No sé. Como la idea de un padre mostrándole a un hijo. Mira, vamos a ver esto, ¿no? ¿Sabes? Y es una cosa de hombres esta película. ¿no? <risas> Independientemente del nivel de... de de, de buena referencia que sea para un hombre, ¿no? O mala, No lo sé qué es? Sí,
0: sí. Bueno, Pero, yo creo que es una película muy de padre esto.
1: De, de, bueno, de compartir esta, esta cosa, ¿no? De padre sí. e hijo. Yo esa, recuerdo mucho la película. Recuerdo mucho la gente que estaba viendo la película que se burlaban, por ejemplo, cuando el tipo va y mata al, al tipo en, el, en la poseta ¿sabes? Sí. O el sea, bala que mueren de
0: la es que los dos tipos mueren de la forma más menos heroica posible ¿verdad? todo
1: sí todo es muy 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 poco heroico muy poco no sé eh, relevante muy poco leyenda y entonces los precisamente y claro es muy gracioso porque ahora lo veo como una genialidad de los tipos esos que en el momento me fastidiaron en la sala de cine que era como decía hacían el chiste que que, que estás cagado estás cagado estás caga o sea, <ríe> ¿Sabes? y que claro es eso, es como imagínate morirte ahí cagando pues, ¿no? entonces
0: Gene Hackman, o sea, tío tengo que decirte que yo viendo la película me he dado cuenta de lo mucho que echo de menos a Gene Hackman
1: sí, ¿no? qué gran actor o sea,
0: y, no, y no está muerto, o sea, pero, no. pero está retirado y le echo de menos
1: simplemente dijo, ¿para qué más? ¿no? es
0: es raro lo de Gene Hackman, ¿no? como que él dijo como, mira, ya me cansé ya, uh -huh. no quiero hacer más películas, ¿cuál fue? ¿La, de las últimas que hizo, ¿cuál fue?
1: No lo sé, como que hizo una ahí con Will Smith y creo que ya, no hizo nada más.
0: Sí, no, yo, la última que recuerdo, la más nueva que yo recuerdo de él a lo mejor es eh, Los Tenenbaum. No <ríe> sé. Puede ser. Sí, Los Tenenbaum es una de las últimas que hizo.
1: Sí, para mí para mí yo creo que los personajes, eh, o sea, o, o los actores más, más poderosos en la película son eh, precisamente Jim Hackman y a mí me gusta mucho Richard Harris ¿no? Que bueno, el, que es, es el, el chico, inglés. ¿eh? Ah, el inglés, sí. Uf. Que bueno, que es un actor que ha actuado, o sea, bueno, es el padre de, de Jared Harris, ¿no? Que ahora es famoso, ¿no? El de Mad ah, Men no, no y tal.
0: No, no Jared Harris... ¡Hostia! Jared Harris es el tipo de Mad Men que se... Bueno, sí. no, voy a hacer un spoiler ahí. Jared Harris es el, es el, es el hijo de, de, sí. de este tipo. El, el, es el que hijo sale del Chernobyl.
1: Inglés. Sí, sí, sí.
0: El, el, el que hace de Legasov en Chernobyl.
1: Exacto. No me, sí,
0: lo, no sí. me lo creo. Sí, es verdad, se parece un montón.
1: Sí, 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 sí.
0: Uf, Jared Harris me encanta.
1: Sí, bueno, y el, el, el papá aquí me parece genial porque también otra vez pone el punto de lo de la civilización, ¿no? Que es como que este tipo es un sí. salvaje que se supone que es civilizado, con toda la historia de los reyes. A mí me parece muy interesante esa, esa conversación, ¿no? Que es lo que está diciendo. Es como que ustedes son unos salvajes todos, nosotros tenemos reyes, ¿no? Es mm. como que nadie se atreve a matar a un rey, a un presidente, ¿por qué no matarlo?
0: Eso me parece sí, genial. Sí, sí. A mí me encanta porque sí, porque enseguida ese diálogo te muestra lo... cómo piensa este personaje y de dónde viene, ¿sabes? Es como un tipo que no está adaptado a los tiempos que corren.
1: <risa> o, o, Claramente. No, o, o, sea, no, o sea, yo siento que él se aprovecha de esas cosas, porque él obviamente sí, ha vivido lo suficientemente allí como para entender que lo que está diciendo es algo como, no sé, eh, eh, está provocando, pues, ¿no? Hmm. Sí, sí, sí. Y, y nada, eso es otro de los componentes, ¿no? De, de, de esta historia de arquetipos que me que yo siento que tiene mucho para, no sé, para, para pensar.
0: No sé. Yo ahora estoy fascinado.
1: ¿Te gustó entonces la película?
0: Sí, está bien. Me, me parece interesante sobre todo porque no es... O sea, cuando tú la ves desde fuera, parece otra cosa, ¿sabes? Parece un western clásico y es, es lo que te dije antes. Me parece como la, la, la hermana... Esta película está hermanada con The Irishman. Sí, Donde Scorsese bastante. hizo exactamente lo mismo que ha hecho Clint Eastwood con los westerns. Lo hizo Scorsese con las películas de los mafiosos. Sí, es verdad. Y, y me parece... No sé, me parece increíble que... Claro... Es que me llama mucho la atención que no me la nombrara Andy Irisman en esta película. Es la misma película 30 años antes, ¿sabes? Es como, wow. <ríe> Clint ahí, pero de verdad. O sea, no sé quién la escribió, ¿cómo se llama? David ¿Cómo? Ah,
1: bueno, esta es otra cosa. El guion de David Peoples es un. es que el guion es un guion casi perfecto, me parece, ¿no? Y sí, que... no,
0: pero lo escribió él solo.
1: Creo que sí. Bueno, ¿Sí? que él, él es el escritor. Bueno, él sí compartió eh, título de crédito con, con otra persona en Blade Runner. Pero es el guionista Ajá. de Blade Runner.
0: Uf, es que, no me lo, es que este tipo es un crack. <risa> <risa> este tipo es demasiado bueno. Sí,
1: sí, imagínate. Dos de mis películas favoritas porque pro, probablemente hablemos de Blade Runner pronto, si, si, si es por mí, ¿no? O sea, y es mm. escrita por él. O sea, una cosa muy... Muy buena.
0: Bueno, ¿tienes sí. alguna recomendación para esta semana?
1: Eh, creo que no. ¿No? O sea... ¿Tú, no. ¿tú ¿Estamos, tienes algo? ¿Estamos?
0: Yo tenía algo. Espérate, dame un segundo. Uh -huh. Yo tenía algo que he visto yo esta semana. He visto... Bueno, mira, voy a recomendar... Eh, me gustaría recomendar que si a alguien le apetece salir un poco del cine y meterse en otra cosa, les recomiendo que vean Cosmos, que ha salido la nueva serie de... Bueno, salió hace un tiempito ya. Pero ha salido como la nueva serie de Cosmos llamada Cosmos Possible Worlds, uh -huh. que está presentada por Neil deGrasse Tyson otra vez. Eh, y es un... Bueno, que... Yo no voy a explicar qué es Cosmos. Cosmos básicamente es... Si no lo conoces, búscalo, porque es una serie que habla sobre el universo, la condición humana, nuestro lugar eh, en donde estamos. Y creo que es una serie maravillosa que te pone en tu sitio y te ayuda muchísimo a, a entender lo pequeños que son tus problemas y y lo poco que entendemos de nuestro, de nuestro entorno. Entonces, me parece una forma maravillosa y súper entretenida de, de follarte la cabeza. Así que la recomiendo porque recientemente me acabé la, la nueva serie y me parece maravillosa. Pero no es que la o sea, primera.
1: Ah, es una, una reciente, Possible Worlds, ok. Sí, no.
0: está, está el cosmos original de Sagan, que creo que es de los 70. Luego Después hicieron está, a otra Time por Time ahí. Space Time Odyssey, que es la de Neil Degrasse Tyson de hace unos ocho años. Uh -huh. Y luego está la hora de Possible Worlds, que es la tercera serie. Uh -huh. y, y la recomiendo muchísimo. Está muy bien y es muy interesante y súper entretenido. O sea, okay. que vayan ahí a, a follarse las mentes. Muy bien, muy bien. Me gusta esa recomendación. Sí. Bueno ese ha sido el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado, espero que te guste, espero que estés aquí de nuevo con nosotros la semana que viene disfrutando de una nueva película que va a estar muy interesante, así que te remito a eso, nos vemos aquí la semana que viene en Dime Pelis.